0: Esto es reambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Esta historia comienza con una cerca en la ciudad de Panamá. Rimsky Sucre la veía todos los días al caminar por la avenida 4 de Julio a su colegio, el Instituto Nacional. A un lado de la calle estaba el colegio y al otro la cerca. Y detrás de esa cerca se alcanzaba a ver un verde como no lo había en ninguna otra parte de la ciudad. Jardines extensos, cuidados al mínimo detalle, perfectamente cortados, con todo
1: tipo de árboles. Árboles de caoba, que tenían su periodo de floración, anaranjados. Árboles de Guayacán, flores amarillas, y muchas acacias amarillas, naranja. Y entre esos
0: árboles se veían las casas, grandes, espaciosas y lujosas. Igualitas a las que salían en películas y series de televisión gringa. También había edificios de concreto, elegantes y modernos para la época, ostentosos, y calles sin un solo hueco. Era un
1: paraíso terrenal.
0: Era tan distinto al otro lado de la cerca, a su lado de la cerca. El lado de las calles con huecos, de pocos parques y pocos árboles, de casas asesinadas, de madera y de cemento.
1: Eran cuartos. En donde vivía una familia entera, ¿no? un cuarto de, de tú que sea de 5 por 5 metros. El lado de la pobreza,
0: de la necesidad. Pero allá, en lo verde,
1: tenían todo el dinero del mundo para que todo fuese impecable. Impecable.
0: No había otra manera de describir lo que se conoce como la zona. La zona canalera. Los 1.432 kilómetros cuadrados que el país cedió a Estados Unidos cuando en 1903 se firmó el Tratado para Construir el Canal un área desde el Pacífico hasta el Atlántico, en la que poner un pie era pisar suelo en un territorio estadounidense, en medio del trópico. Los campos verdes, los árboles, cruzar, saltarse la cerca claro, era una tentación para Rimsky.
1: Yo recuerdo una vez que con una compañerita, medio enamorando, caminamos en el atardecer por esas calles, pensando que nadie nos veía, y nos apareció un policía militar norteamericano que nos sorprendió y nos sacó a la fuerza de allí hasta el límite
0: a la frontera, a la avenida 4 de Julio. En teoría no era una infracción que un panameño caminara por la zona, pero tampoco era bienvenido. A veces él y sus compañeros trataban de saltar la cerca para recoger mangos, pero los policías siempre estaban ahí, listos para devolverlos a lo que legalmente era Panamá. Y le daba rabia, una rabia que se alimentaba en su colegio donde se buscaba algo en particular.
1: Que se creara un sentimiento de patria y que tuvieran presente el enclave colonial
0: que siempre recordaran que esa burbuja estadounidense era un atentado contra la soberanía del país y esa rabia en parte acabaría con la zona. Hoy contaremos la historia de una sociedad aparentemente perfecta en medio del trópico y las consecuencias de dividir literalmente un país en dos. Una pausa y volvemos. Hola, soy Juan David Naranjo, líder de comunidades de Radioambulante. ¿Escuchas nuestro podcast y sientes que tienes que conversar sobre las historias que contamos y las reflexiones que te suscitan? Hay muchas personas como tú alrededor del mundo y para eso existen los clubes de escucha. Para encontrar uno en tu ciudad o crear el tuyo propio, ingresa a clubesdescucha.com Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Nuestro editor Luis Fernando Vargas nos cuenta la historia.
2: Aquí Luis Fernando. Volveremos a Reimsky en la segunda parte de esta historia. Por ahora, saltemos la cerca.
3: ¿Cómo estás, Luis? ¿Estás en Costa Rica? Veo el 506 en el botón del e-mail.
2: Para entender la vida en la zona, hablé con él.
3: Mi nombre es Richard Wainio. Vivo ahora en los Estados Unidos, pero fui nacido y crecido en Panamá. Mi padre fue nacido en
2: Panamá. Richard Wainio vive en los Estados Unidos, pero nació y creció en Panamá en los años 50 y 60, específicamente en la zona canalera. Su papá también nació en la zona. Su abuelo era un finlandés que había emigrado a Estados Unidos y que se fue a Panamá para trabajar en la construcción del canal en 1910. Como todo hijo con al menos un padre estadounidense, Richard tiene esa misma nacionalidad, no la panameña. A personas como él se le conocen como Sonians. Richard entiende bien el español, su esposa es panameña, pero no se siente lo suficientemente cómodo hablándolo como para hacer una entrevista completa. Y es que Richard nunca necesitó el español. Vivía en la zona. Ahí hasta el periódico era en inglés. Creció una zona canalera del Caribe, es decir, de la parte atlántica. Para él era un gran parque, inmaculado, y una sociedad extremadamente eficiente.
3: We used to laugh that if uh, if anything happened, the wind blew through Balboa and a tree fell down. I mean, literally in the space of minutes, you'd see guys in yellow vests and hard hats out on the street ch -ch -ch -ch, chopping up that tree and moving it.
2: Solían reírse de que si algo pasaba y un árbol se caía, literalmente pocos minutos después aparecían hombres con chalecos amarillos y cascos limpiando los restos y dejando todo en orden de inmediato. De niño podían andar solo por todo el canal. En el verano se levantaban en las mañanas, su mamá le daba 50 centavos de dólar antes de irse a trabajar y él se iba a los gimnasios y a los programas que tenía la compañía del canal para entretener a los más pequeños. I Jugaba básquetbol, iba al cine, pasaba todo el día con sus amigos corriendo por la selva tropical y pescando. La zona tenía mini ciudades con su propia policía, sus propias escuelas, sus propios departamentos de bomberos, sus propios hospitales, restaurantes, sus propias bases militares. También había tiendas y supermercados subvencionados por la compañía que administraba el canal con precios más económicos que en Panamá. Y toda esa infraestructura para solo 36.000 residentes estadounidenses, entre militares y trabajadores del canal y sus respectivas familias. Esto en 1964. En comparación, para ese momento, Panamá tenía poco más de 1,2 millones de habitantes. Y todos en el canal tenían algún trabajo. Todo lo que necesitabas para vivir bien estaba a pocos kilómetros de distancia.
3: It was an special un
2: no había ningún lugar en la tierra como ese. Según Richard, era, de muchas formas, una sociedad utópica donde prácticamente no existía el crimen. O bueno, lo era para los blancos estadounidenses. En la zona había segregación. A los empleados de menos ingresos se les daba residencia en barrios específicos, mucho más modestos que los de los altos mandos. Y estos empleados eran afrodescendientes, muchos descendientes de antillanos que llegaron a construir el canal que no eran estadounidenses, sino panameños o de otras nacionalidades. Y si eras panameño viviendo en la ciudad de Panamá, como dijimos, en teoría podías cruzar a la zona, solo que no podías comprar nada, ni usar ninguna instalación, y si te agarraban haciendo algo sospechoso, la policía te podía echar. La única forma de disfrutar de las cosas de ahí era que algún residente te invitara, o si era tu lugar de trabajo, ya que habían algunos panameños que eran empleados de la compañía canalera. Mientras tanto, los sonias se pasaban por todo Panamá. Era común verles en las playas del interior, en las montañas, cazando, comprando cosas y comiendo en restaurantes. También era normal escuchar de sonias que se enamoraban de panameñas y terminaban casados, viviendo en la zona. Era obvio que había una desigualdad de trato.
3: So it was, you know, a sore spot
2: y pues era algo incómodo para muchos panameños.
3: Really like it, a
2: Tanto que a los que no les gustaba la situación se referían a la zona como un cáncer.
3: But that said, that cancer literally created Panama's país y helped Panama develop into arguably the most advanced area in Latin America at the time.
2: Pero según Richard, ese cáncer literalmente creó a Panamá como país y ayudó a que se desarrollara como uno de los países más avanzados de América Latina en ese momento. Panamá, dice, era apenas un lugar habitable cuando los estadounidenses llegaron a construir el canal en 1904. En el siglo XIX, Panamá era, según Richard,
3: It was just a, a swampy infested,
2: nada más un pantano, infestado de mosquitos y enfermedades, donde solo había gente indígena. Ahora bien, los hechos no son exactamente así.
4: Mi nombre es Marix Salazo, soy la directora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropologías y Culturales de Panamá, afiliada al Ministerio de Cultura de Panamá.
2: Además, es escritora. Entre sus libros está Historias perdidas del Canal de Panamá, un estudio sobre cómo se creó la zona y las repercusiones que tuvo en la historia del país.
4: Panamá es un lugar que ha sido un lugar de tráfico y de mercancías desde la conquista española, ¿no? Aquí venían las mercancías de Europa, subía la plata al Perú y un lugar muy importante.
2: La ciudad de Panamá de ese entonces, lo que hoy se conoce como Casco Viejo, una zona murallada para evitar el asedio de filibusteros y corsarios ingleses, era uno de los puertos más importantes del Pacífico. Era literalmente un puente entre el norte y el sur del continente. Y lo cierto es que en la parte que se convertiría en la zona, ya había una red de pueblos panameños que llevaba siglos cuando llegaron los estadounidenses en 1904.
4: Habían pueblos a lo largo de esa ruta que eran la columna vertebral de Panamá.
2: Eran municipalidades al estilo colonial, con iglesias españolas y una población mezclada, un poco española, indígena y mayoritariamente afrodescendiente, primero esclava y después libre, que transportaba mercancías de un océano a otro con barcos y mulas.
4: siendo una gran admiración por esos habitantes del río, que cuando llegaban eh, los barcos de vapor con miles de habitantes, lograban a punta de reino cruzarlos y llevarlos. Estos panameños construyeron la ruta también a lo largo de
2: siglos. En 1850, empujadas por la fiebre del oro que se vivía en California, varias empresas privadas estadounidenses empezaron la construcción del ferrocarril interior de Panamá, el primero del mundo. Era más simple bajar desde el este de Estados Unidos a Panamá en barco y cruzar el Istmo, la parte más delgada del continente, que cruzar todo Estados Unidos. Con esa obra llegó una ola de migrantes a Panamá algunos trabajadores en busca de oportunidades y otros esclavizados.
4: A esos pueblos le van a llegar ahora eh, inmigrantes de las Antillas Inglesas, que se van a mezclar con los afro-pagameños coloniales, el español el inglés. Van a llegar inmigrantes de China, entonces van a traer también su cultura.
2: Además, en 1881 se inicia el intento de construcción del canal por los franceses, y con ellos llegan nuevos inmigrantes.
4: Entonces hay que pensarlos como oleada, oleada, que van enriqueciendo la de esos pueblos.
2: Cuando comienza la construcción del canal estadounidense, justo cuando el canal francés empezaba a ver como un fracaso, una nueva ola de migrantes de todo el mundo llegó a Panamá en busca de trabajo. En lo que se convertiría en la zona canalera, empezó a parecerse más a una serie de pueblos cosmopolitas que a un pantano.
4: Entonces, son lugares llenos de vida, de trabajadores de todo el mundo, donde escuchas chino, inglés, español español con acentos varios, donde hay lugares, iglesias protestantes, iglesias católicas, donde también describen que hay un pueblo, hay un templo chino en uno de ellos, con comercio, banca, negocios, ¿no?
2: En el censo de 1912, dos años antes de que los estadounidenses terminaran de construir el canal, se dice que en la zona, en esa pequeña franja del país, había alrededor de 62 mil personas.
4: Es decir, era la zona más densamente poblada de Panamá. Para ponerte en perspectiva, el Chiriquí, que es la región más grande de Panamá, la más grande, tenemos 57.000 personas.
2: La zona no siempre se imaginó como el espacio de exclusión en que se convirtió. El plan inicial de Estados Unidos al firmar el contrato de construcción del canal era uno de continuidad, recibir esa zona densamente poblada y hacer las construcciones necesarias ahí. Pero esta idea poco a poco empezó a dejar de ser popular entre las autoridades estadounidenses en el canal.
4: Estamos hablando de al principio del siglo XX, donde las ideas sobre higiene y salud y salubridad imperiales, no solo Estados Unidos, son de que los nativos, los nativos no blancos, son portadores de enfermedad.
2: Y esto contribuye a la segregación por medio de leyes. Por ejemplo, se impone una distancia obligatoria entre los edificios que pertenecen a la Comisión del Canal Ismico y los edificios de los llamados nativos. Pero ¿quiénes eran los nativos? Bueno... Básicamente cualquier persona no blanca.
4: Un inmigrante chino puede ser descrito como nativo, cualquiera que no sea parte de eso. Entonces ahí comienza a crearse un espacio urbano que por un lado sí mantiene lo que ya existía, pero comienza a crear esos nuevos espacios de segregación entre lo nativo y lo no nativo.
2: Aunque esto realmente no se hizo a la ligera, hubo un debate importante en Estados Unidos y hasta una comisión del Congreso de ese país visitó Panamá para valorar si se debía despoblar la zona canalera. Y después de mucha discusión, la idea de segregar a las poblaciones ganó. Unas 40.000 personas, los llamados nativos, fueron desplazadas de la zona, de lo que fue su hogar y el de sus familias durante décadas. Mientras tanto, en la zona canalera fueron naciendo nuevos pueblos, ahora solo para estadounidenses, y la zona se convirtió en un espacio de exhibición de lo que Estados Unidos era capaz de hacer.
4: Un lugar prístino, con poquita gente, casi un espacio de exhibición urbana donde todo funciona.
2: Los jardines, por ejemplo, esas zonas extensas de césped propias de los suburbios estadounidenses y que una y otra vez me han mencionado cuando me describen la zona, tienen su razón de ser. La zona se ubica en medio del trópico y durante la época de construcción del canal, enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria eran problemas bastante reales. Pero los mosquitos que la transmiten no se posan en el suelo, por lo que entre menos árboles y más césped haya, existe menos posibilidad de que los mosquitos tengan lugares para reproducirse. Todo en la zona se hizo en función del control de enfermedades y la vida en el trópico. Y al otro lado de la cerca, como también escuchábamos al principio de esta historia, hacinamiento, precariedad, una sociedad donde las cosas no funcionaban para nada bien. Y ese contraste traería repercusiones. Una pausa y volvemos.
0: Estamos de vuelta en Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa escuchábamos cómo fue durante casi 50 años la vida en la zona canalera de Panamá, una sociedad en principio ideal, por lo menos para los estadounidenses blancos, sin crimen, con vivienda cómoda y gratuita, comida barata y trabajo para todos. Mientras en Panamá la pobreza y el desempleo eran problemas grandes. Una cosa es oír sobre los goces de los países ricos por medio de la radio, la televisión o los periódicos. Otra, muy diferente, es verlos todos los días, allí, al otro lado de la calle, detrás de una cerca que puedes saltarte fácilmente. La pregunta no era si esto iba a estallar, sino cuándo. Luis Fernando Vargas nos sigue contando.
2: Los últimos años de la década del 50 marcan el inicio de una fuerte tensión entre los panameños y los residentes de la zona, una disputa sobre un objeto simbólico la bandera de Panamá. En 1958 se da la Operación Soberanía, donde un grupo de estudiantes universitarios entraron a la zona y plantaron banderas panameñas en lugares simbólicos. En esa ocasión no hubo incidentes. La policía de la zona retiró las banderas rápidamente después de que los estudiantes se fueran. Todo fue pacífico. Pero un año después se convocó una marcha patriótica. El objetivo era el mismo, plantar la bandera de Panamá en la zona. Esta vez el llamado fue a la ciudadanía en general. Un primer grupo de manifestantes logró entrar y colocar banderas, pero a los siguientes se les impidió el paso y los disturbios comenzaron pronto cuando la policía de la zona arrancó una de ellas. Manguerazos, bombas, lacrimógenas, armas de fuego. Hubo más de 100 heridos. En el colegio de Rimsky comentaban todo lo que estaba sucediendo, claro.
1: Profesores de historia, de profesores de geografía, pero además de muchos profesores que no eran de esas materias, de matemáticas de español, de física, de química. El tema eh, nacionalista siempre estuvo presente fuera del currículum en el Instituto Nacional.
2: Para esos momentos era menos común ver a Sonians cruzando a Panamá. Había más recelo. Y después de cuatro años de negociaciones, en 1963, se firmó un tratado en que se indicaba que las banderas de Estados Unidos y Panamá debían izarse en la zona. Pero para el 1 de enero de 1964, el día en que entraba a regir el tratado, Estados Unidos, incumplió. Ocho días después, a mediodía, Rimsky, que estaba a punto de graduarse del colegio, estaba almorzando en su casa con un amigo.
1: Y estuvimos conversando de que ya era hora de izar la bandera. Tenemos que ir a la zona. Ya llegó, ya esto no se permite más. Las violaciones y la intolerancia de los sonias ya no se podía aceptar más.
2: Regresaron caminando al Instituto Nacional por la Avenida 4 de Julio, la delimita de la zona y la ciudad de Panamá.
1: Y vimos que del otro lado de la cerca había muchachos jóvenes, como, como lo que le llamaban teenagers, vestidos con jackets tipo James Dean y que estaban quemando banderitas de Panamá.
2: No era la primera vez que los veían. Habían estado haciendo vigilias donde exhibían la bandera de Estados Unidos de la Escuela de Balboa, una de las escuelas más importantes de la zona.
1: Ya tenían varias noches en eso. O sea, que había una provocación.
2: Al llegar al colegio comentaron lo que vieron con sus compañeros y después del recreo de las 2 de la tarde pidieron la palabra en la clase. Explicamos
1: la situación, la analizamos y dijimos, profesor, es la hora de ir a la zona del canal, a la escuela de Balboa lleva la bandera.
2: La idea era que los alumnos con mejores notas la llevaran.
1: Yo recuerdo haber ido a dos salones de sextos años y eso fue en estampida, los muchachos. Todos los mejores en estampida hacia la rectoría
2: a pedir la bandera. Brinsky no fue a más salones, dejó que sus compañeros se encargaran de eso. Él se fue a hacer letreros. Un profesor de artes plásticas les dio materiales y encontraron otros en la asociación de estudiantes.
1: No dio algo de pintura de aceite, ni ahí sobrantes. Cartones. Y el papel manila creo que se sacó, de por allá de, de algún salón se sacó el papel manila en rollo.
2: Empezaron a trabajar. La mayoría de los carteles decía Panamá es soberana en la zona del canal.
1: Y había algunos que de repente decían yankee gojón, yankee asesino, no sé qué.
2: Pero eran la minoría, unos cuantos. Un grupo de estudiantes recogió la bandera de la rectoría y salieron por frente del edificio del Instituto Nacional.
1: Entonces los que estábamos con los letreros salimos por la puerta trasera y nos encontramos allá en la avenida que va de la 4 de julio prácticamente hasta la casa del administrador.
2: El administrador del canal, la máxima autoridad de la zona, por decirlo de alguna forma, eran unos 180 estudiantes, que usaron la portería de la zona. Eran una masa que no se podía detener. Y en la casa del administrador cantaron el himno nacional de Panamá. Siguieron hasta el edificio de la administración. A la izquierda había una colina y abajo el colegio Balboa. Rimsky y sus compañeros se detuvieron y desde ahí vieron que abajo, al frente del colegio, estaba la policía armada y no solo policías
1: el asta de la bandera de la escuela de Balboa rodeada por los estudiantes y por los padres de familia y por gente. Entonces pensamos, ¿vamos o no vamos? Eso no duró ni cinco minutos y se decidió bajar.
2: Bajaron por las escaleras y el césped. En las afueras de la escuela de Balboa hablaron con la policía y autoridades de la escuela. Les dijeron lo que querían.
1: ¿Qué queríamos ir? Pues a está la bandera, cantar el himno y regresar pacíficamente.
2: Permitieron que seis personas pasaran. Brinsky vio cómo ellos se acercaban con la bandera panameña y alrededor de ellos se formó un grupo grande de Sonians.
1: Las arengas de la multitud que estaba allí los fue rodeando y gritándole insultos de toda clase.
2: Empezaron los empujones. En eso nadie los protegió.
1: Fueron rodeados inclusive por la policía militar que estaba allá abajo con cascos de guerra, no el sombrero de su uniforme.
2: De pronto vio cómo la policía golpeaba garrotazos a los seis panameños y en el forcejeo tratando de defenderse
1: se rompe con un tolete la bandera.
2: El tolete, es decir, el garrote que usan los policías.
1: Se rasga la bandera. Accidentalmente no sabe pero es el tolete de un policía.
2: Se armó un tumulto y la bandera se rasgó más. Los seis panameños se volvieron corriendo hasta donde estaba el resto de los estudiantes.
1: Y al encuentro con nosotros, que estábamos en la acera del frente, pues nos cuentan, nos rompieron la bandera llorando. Era un llanto de dolor y de odio también. momental,
2: de rabia y ahí mismo lo decidieron. Vámonos hacia Panamá,
1: vámonos hacia el Instituto Nacional a contarle al rector que prestó la bandera y a los profesores lo que está sucediendo y lo que ha sucedido.
2: De camino, llenos de rabia, rompieron unos vidrios y tiraron botes de basura a la calle para impedir el paso de la policía en caso de que los estuviera persiguiendo en auto.
1: Y llegamos a la ciudad y comenzamos a contar ahí en la avenida 4 de Julio lo que había sucedido. Nos rompieron la bandera, nos desgarraron la bandera y el pueblo se fue enardeciendo. Y los que entraron a la rectoría comunicaron a los medios de comunicación, comunicaron a los estudiantes universitarios.
2: Con todo este revuelo, decenas de panameños se fueron acercando a la cerca que vivía la ciudad de la zona, tratando de entrar. Y unas horas después, esas docenas se convirtieron en centenas. La respuesta de los estadounidenses fue abrir fuego desde la zona canalera.
1: Y entonces la ciudad se incendió y se incendió toda la república.
2: Se incendió literalmente. Serían tres días de disturbios a nivel nacional. Los negocios de algunos estadounidenses en la ciudad de Panamá fueron incendiados. Les escucharon disparos toda la primera noche.
1: Ellos estaban preparados para una guerra contra un pueblo que tenía piedras. El Instituto Nacional quedó acribillado de balas de alto poder en que tú podías meter... El dedo índice y parte de los demás dedos en el cuno del impacto de bala. El edificio de la Asamblea Nacional. El edificio de la Biblioteca Nacional.
2: Entrada la noche, que llegó a la Plaza 5 de Mayo, no muy lejos de su colegio. Era una de las plazas principales de la ciudad de Panamá. Y algo que vio ahí lo conmovió. Yo
1: decía, banderas, banderas, ¿cuántas banderas? La gente se abocó a cruzar, a implantar la bandera.
2: A implantarlas en la zona. La segunda noche de disturbios, el presidente Roberto Francisco Chiari decidió romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, hasta que se firmara un nuevo tratado que devolviera el canal a Panamá. Oficialmente, 21 panameños y 4 estadounidenses murieron en esos tres días. Ahí, se podría decir, comenzó el final de la zona. Estados Unidos y Panamá retomaron las relaciones cuatro meses después, y los años siguientes fueron de negociaciones tensas entre ambos países. Hasta 1977, 13 años después de los hechos del 9 de enero, fue que se llegó a un acuerdo con el tratado Torrijos-Carter, que reformulaba los términos del tratado original de 1903. En este nuevo documento se establecía que el canal comenzaría a pasar a manos panameñas a partir de 1979 y el proceso duraría 20 años. Y con el traspaso la zona desaparecería. La condición era que si Estados Unidos siente que el canal está bajo peligro, el tratado deja bajo lo que significa peligro el país norteamericano puede intervenir militarmente en Panamá y tomar posesión de la obra. Richard Guaguinho, al que vimos antes, vio de cerca el periodo de transición, ese donde el canal pasó de manos estadounidenses a panameñas. Es más, de adulto se convirtió en uno de los líderes del proceso. Su posición era director de planeamiento ejecutivo. El proceso de transición fue lento, y es que habían trabas muy concretas. Por ejemplo, en ese momento, todos los pilotos de los barcos para transitar el canal eran estadounidenses, unos
3: 230. Have have right you...
2: Richard me explicó que toma unos 10 o 15 años entrenar a un piloto para que pueda navegar el canal, pero que además se necesitan otros estudios antes de empezar el entrenamiento. Y pasaba algo parecido con los cerca de 4.000 puestos especializados para la operación del canal. Había que entrenar gente, y eso tomaba tiempo. La zona empezó a transformarse a medida que los estadounidenses empezaron a ir del país, la mayoría pensionados. Si tenían 48 años o más, o si llevaban 18 años trabajando para el canal, se podían ir de inmediato. Y si llevaban 23 años de servicio, podían optar por jubilarse, no importaba la edad. Y así podían volver, entre comillas, a Estados Unidos. Un país en el que muchísimos sueños nunca habían vivido. Un país ajeno, conocido solo por las vacaciones y por lo que veían en la tele. Para los que quedaron, hubo cambios drásticos. Por ejemplo, el sistema legal estadounidense desapareció. De pronto, legalmente, ellos eran estadounidenses en suelo panameño.
3: And, and minadas you know, you,
2: you... por la ventana, dice Richard y había un policía panameño frente a tu casa en lugar de uno estadounidense se empezaban a sentir en el extranjero y todo esto sucedía en medio de una dictadura militar la de Manuel Noriega fue una década convulsa para Panamá la de los años 80 una fuerte crisis económica y tensión social Noriega por su parte tenía un discurso antiestadounidense alimentado por los entonces 70 años de presencia en Panamá esto a pesar de que Noriega era informante de la CIA en cuestiones de narcotráfico era un doble agente que también vendía información de Estados Unidos a naciones rivales y carteles de droga.
3: For that, that were still
2: Una década muy traumática para ellos, para los estadounidenses que todavía vivían en Panamá. Esto que dice Richard viene desde el privilegio, claro. Es decir, si fue traumático para los Sonians, fue aún más traumático para los panameños vivían en un país en crisis, bajo una dictadura. Sin embargo, creo que puedo entender el miedo que sentían los Onions, familias que vivían en una burbuja de perfección y comodidad, que en ningún momento sufrieron la inclemente realidad de América Latina, personas que iban perdiendo poco a poco todo aquello que conocían. Debió ser como estar expuesto ante el mundo por primera vez, y quién no querría cerrar los ojos ante el panorama, sinceramente. La tensión entre Estados Unidos y Panamá terminó el 20 de diciembre de 1989, el día en que mil soldados estadounidenses invadieron para derrocar a Noriega. Entre las justificaciones dadas por los Estados Unidos estaba la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el país y la del canal. Para Richard, la invasión era necesaria para la transición del canal a manos panameñas. Y gracias a eso, Panamá pudo prosperar económicamente durante los 2000, dice. Richard dejó su puesto en 1998, un año antes de que el canal pasara totalmente a manos de Panamá. Se quedó un tiempo en el país y luego decidió irse a Estados Unidos, pero visita Panamá constantemente. Riemsky, por su lado, nunca estuvo contento con el Tratado Torrijos-Carter, en el que el canal pasaba a manos panameñas.
1: Quedamos nosotros bajo el paraguas del Pentágono, como lo llamó el mismo general Torrijo, quedamos cediendo nuestra soberanía, que ahora inclusive se interpreta que no es solamente en la faja canalera, sino en todo el territorio nacional, en caso de que Estados Unidos unánimemente considere que hay una situación de peligro en el tránsito interoceánico aquí en el ICO.
2: Y para él, la invasión fue la primera muestra de que Panamá cedió su soberanía con el tratado.
1: Hubo un sinnúmero de muertos, que no se sabe ni cuántos. Pero, ¿qué pasó? Panamá no puede reclamar ni siquiera indemnizaciones por los muertos.
2: Por esto, Prinsky piensa que falta mucho para que Panamá sea completamente de los panameños. Al pasar por la Avenida 4 de Julio, ahora llamada la Avenida de los Mártires, en conmemoración a los eventos que iniciaron el 9 de enero de 1964, Rimsky ya no ve la cerca que dividía la zona y la ciudad de Panamá. Lo que ve son dos ciudades que parecían opuestas, cada una a un lado de la calle. A un extremo sigue el verde de los espacios amplios y de los edificios ostentosos. Al otro, el concreto, brutal y deteriorado. Una ciudad nacida de las posibilidades infinitas y otra de las necesidades apremiantes. Hoy ya no hay fronteras. Gran parte de las estructuras de la zona están ocupadas por empresas o personas panameñas. Ahora se les llama áreas revertidas. Una de estas zonas es la llamada Ciudad del Saber, antigua base militar principal de Fort Clayton, ahora conocida nada más como Clayton. Es difícil describir la Ciudad del Saber. Aquí unos hechos. Ahí vive gente, hay tiendas, empresas tecnológicas, centros académicos, áreas verdes, lugares para comer, todo en un espacio bastante reducido. No parece un barrio, parece un experimento de una ciudad dentro de otra ciudad. Una base militar retomada por los panameños y convertida en ese experimento de pequeña ciudad ideal para la vida, simbólico. Una especie de mini zona para la gente que durante décadas no tuvo derecho a su propia tierra. Pero Rimsky todavía siente los límites entre Panamá y lo que era la zona.
1: De aquí para allá se maneja más despacio. De aquí para allá se cometen menos infracciones voluntarias. De aquí para allá se contamina menos el ambiente. De aquí para allá estamos procurando mantener el concepto de
2: ciudad-jardín. Y en cierta forma tiene razón. La ciudad del saber no es de los panameños, por lo menos no de todos. No se puede llegar en autobús, la gente que vive ahí es de clase media alta, sigue siendo un lugar para unos pocos privilegiados. La historia suele repetirse con las estructuras de la zona canalera, centros comerciales, barrios de clase media. No son para todos los panameños, mucho menos para aquellos descendientes de los desplazados, que formaron más que nada comunidades pobres. En cierta forma, la zona sigue siendo la zona, y la cicatriz que dejó es grande. Además de historias
0: perdidas del canal de Panamá, Maritza Lazo publicó otro libro que recomendamos, Mitos de Armonía Racial. Luis Fernando Vargas es editor de Radio Ambulante, vive en San José, Costa Rica. Esta historia fue editada por Camila Segura, Natalia Sánchez Loaiza, y por mí, Bruno Celsa, hizo el fact-checking. El diseño sonido es de Andrés Aspiri, con música de Remy Lozano. Gracias a Gabriela Noriega por guiar a Luis Fernando en todo lo referente a Panamá. El resto del equipo de Rambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Pizet Arevalo, Pablo Arguelles, Aneris Casasus, Diego Corso, José Díaz, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Juan David Naranjo, Selene Mazón, Ana Pais, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo, Ana Tuirán y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante es un podcast de Rambulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Ramón te cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.